0: O que fazer quando um cliente pede um tempo para pensar? Já teve uma namorada que pediu um tempo? Ih, rapaz, é duro quando acontece isso, né? É duro porque você não sabe se ela está pedindo um tempo para você realmente, porque precisa refletir sobre algumas coisas sobre relacionamento, ou se esse tempo... Esse pedido é uma forma disfarçada, educada, amava, de dizer, meu, mete o pé. E a gente fica preocupado. E o cliente faz isso com a gente também, né? Ele pede um tempo, você tá tão empolgado para fechar a proposta, pede um tempo. E toca aquela musiquinha assim, ó Elvis, tu lembra aquela do, acho que é do Bon Jovi, né? You love you, baby, É tipo assim, você fica ali na minha cara, sempre gostei de você, cara, né? Então, eu vou te explicar nesse vídeo, na prática, oito argumentos. Eu só passo isso em termos de treinamentos pagos. Então, oito argumentos que você pode utilizar, ok? Para driblar essa objeção de quando o cliente pede um tempo para pensar. Lógico que o primeiro é essencial, mas é fundamental que você assista todos, porque esse compilado vai abrir a sua mente, fazer com que você possa driblar essa objeção hoje ainda ou na próxima negociação. Primeiro ponto, você tem que manter a calma. A negociação não acabou, pessoal. Tem gente que começa a já a tremer as perninhas, ficar com medo. O cliente pediu um tempo, cara, o que eu vou fazer? A negociação não acabou. Você está com ele no telefone, você está frente a frente com ele. Primeira, primeira, primeira situação, não precisa acusar o golpe. Você não vai acusar o golpe. Você vai, vai manter a tua postura ereta, a voz se forma controlada, o tom de voz, a respiração. Você está no controle. E a partir daqui, você vai fazer alguns questionamentos para que ele volte para um momento de compra, ok? Lembra que tudo que você for explicar para explicar o teu cliente são palavras vazias se não tiver sentimento. Ele tem que sentir aquilo que você está falando. E como que você traz sentimento para as frases e para os argumentos? Gesticulando. Então, você quer falar algo mais importante, você movimenta um pouquinho mais, você, faz, você reduz um pouquinho mais o seu tom de voz. você quer trazer algo mais vibrante, que é uma novidade, você estupa o peito, você muda as expressões, você tem expressões, os seus gestos são mais firmes. Então, isso é fundamental depois que o cliente coloca uma objeção. Você adequar o tom de voz, as expressões, os seus gestos, a cada argumento. Entenda, cara. Fundamental. Anota o que eu vou dizer para você. Que mais importante... Porque aquilo que você está dizendo é a forma como você está fazendo o seu cliente se sentir, ok? Mais importante é o sentimento. Eu não sei se você sabe, mas dos 100% que você fala das palavras, dos 100%, ou melhor, dos 100 da sua comunicação, 7% só está nas palavras, 7%. Os outros 93%, cara, é tom de voz e gesto. Então é fundamental que você tenha o controle sobre aquilo que o cliente não está entendendo, o imperceptível, né? que você tenha um controle na sua mente, que você vai perceber que as mensagens vão vir com muito mais conteúdo. Ok? Vamos lá. Primeiro argumento que você vai falar para o seu cliente, você vai mostrar para ele, que você se preocupa em ajudar ele. Então se você está vendendo consultoria, digamos, como seria o nosso caso, ele pediu um tempo, você vai falar, olha, interessante, já que eu também investi esses 30 minutos conversando com você, você também investiu 30 minutos no seu tempo, para conhecer mais a minha solução, eu só fico preocupado com o detalhe. Você pode me falar quais foram os pontos que você mais gostou, que mais chamaram a atenção em tudo isso que eu falei em relação à nossa apresentação? Você começa a buscar um ponto de conexão. Você vai começar a buscar um ponto de conexão com o cliente, ok? Ele vai dizer para você aquilo que é importante, aquilo que ele gostou, e você vai usar isso mais à frente como munição para tentar antecipar a decisão dele. Isso é muito parecido a sua objeção de quando o cliente pede um tempo. Ele quer um tempo para pensar ou pede um tempo. É muito semelhante a alguns argumentos com a objeção vou pensar, cara, vou dar uma pensadinha e já te retorno. É semelhante. Mas você tem que entender qual é o momento do seu cliente. Um outro argumento que você vai dizer para o cliente, né? Cara, quando você fala para mim que, que você está pedindo um tempo, né? Você pode me falar qual que é o principal ponto de reflexão que vai exigir esse tempo para você pensar? Por quê? Porque às vezes ele vai dizer para você que quer um tempo, é porque ele não está convencido de alguma coisa que você falou, ou ele não encontrou algum argumento dentro da sua apresentação, um motivo tão forte para ele evoluir, então ele está inseguro. Quando você pergunta se tem um ponto específico de reflexão, talvez nesse questionamento ele vai abrir o coração para vocês. Não, pois é, cara, porque olha só, o preço, do, do fato, de fato, está mais caro do que eu imaginava, é maior do que meu orçamento. Ele começa a dar o ouro, de fato, da objeção verdadeira que você vai ter que combater, ok? Olha só, o próximo argumento você vai utilizar, você vai questionar o cliente dessa forma. Ô, fulano, se você tivesse tomado essa decisão de de fazer a gestão de Google Ads, de acelerar as vendas há seis meses atrás, o que teria acontecido de diferente? Em qual estágio que você acha que a sua empresa estaria? Cara, se você tivesse contratado esse consórcio há um ano atrás, ok? Você acredita que você já poderia ter sido contemplado? Se você fosse contemplado, o que teria mudado na sua vida? Okay? Se você tivesse iniciado esse tratamento, colocado os implantes, iniciado o tratamento há um ano atrás, você acha que hoje o seu sorriso estaria diferente? Pergunta para o cliente, traz, cara, traz esse momento de antecipação. Se você tivesse agido há seis meses atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, que tipo de benefício você estaria colhendo hoje que talvez você não está tendo acesso? Por quê? Porque essa impressão que você quer causar no cliente, essa impressão que você causar para ele, se ele deixar essa decisão para daqui um mês, para daqui dois meses, para daqui uma semana, independente o tempo, ele vai estar tá perdendo. Tem uma frase que eu gosto de dizer muito nas consultorias, nas palestras e nas negociações especialmente. Que o melhor tempo, melhor momento para a gente ter tomado a decisão ideal foi há três anos atrás. De qualquer área da nossa vida. Se for para você querer ter um corpo melhor, cuidar da sua vida, ir para uma academia, tal. Três anos atrás, hoje você estaria com o corpo que você quisesse se você estivesse trabalhando. Se fosse para mudar a sua alimentação há três anos atrás, você estaria desfrutando daquilo da, da vida que você gostaria de ter. Se há três anos atrás você resolvesse cuidar melhor da sua esposa, cuidar melhor dos seus filhos, hoje você teria um relacionamento, um casamento, uma família muito mais saudável. Agora, o segundo melhor momento para melhorar qualquer área da nossa vida é hoje. Não é amanhã. Não é daqui três, três meses. Não é daqui três anos. É hoje. Então, se você tivesse agido há três anos, obviamente você estaria colhendo algo muito maior. Agora, você não vai esperar mais três anos para tomar uma decisão, ok? Próximo argumento, você vai... isso aqui é fundamental. Você chega pertinho do cliente e fala, cara, se há algo que eu e você, que nós possamos fazer juntos para ajudar ele a tomar a melhor decisão agora, Ok? Porque talvez ele está esperando algo da nossa parte que ele não ouviu. Então é fundamental que você tenha essa, que você se incline, mostrando que você está jogando no mesmo barco que ele, que vocês estão juntos, vocês não, são, vocês não são inimigos, ok? Próximo argumento. Sempre utilizando a palavra uma palavra muito forte na ciência das vendas que é o compreendo, né? Compreendo. Vamos então, falar, compreendo, João. Olha só, muita gente, muita gente me pede um tempo para pensar, tá? mas normalmente elas estão em dúvida sobre o investimento, alguma situação sobre os benefícios. É o teu caso. Quando você pergunta isso para o cliente de forma espontânea, cara, de forma verdadeira, mostrando o quanto você está interessado em ajudá-lo, cara, você quebra essas barreiras. Às vezes ele está sendo educado. É aquela, é aquela parafraseando a, 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 quando uma, uma namorada, alguém dispensa você pedindo um tempo. Talvez ao é mesmo momento, cara, ele não está falando a verdade. E você, como vendedor, você não pode ser enganado, ok? É melhor você ter um não agora do que você criar uma imagem do negócio que não vai acontecer, que vai gastar muito mais energia da sua parte. Agora, você tem a possibilidade de ter um não definitivo com perguntas como essa? É claro que tem. Mas você tem possibilidade de abrir uma porta de negociação, o um cliente falar a verdade para você e você conseguir contornar ainda nessa negociação. Uma outra pergunta que eu gosto bastante. Essa é direta, tem que ser feita com bom humor, ok? Você vai perguntar, qual é a diferença de ele comprar hoje, de ele resolver esse problema hoje e daqui 30 dias? Há algo que pode acontecer nesse intervalo que eu, como vendedor, como especialista, preciso considerar para poder ajudar ele? E às vezes ele vai dizer, não, ah, sabe o que acontece, cara? É que hoje eu estou com caixa da empresa muito baixo e eu vou receber um dinheiro, vou, um cliente vai nos pagar daqui 15 dias. O que, que você vai fazer? Cara, beleza. Se eu fazer uma antecipação de contrato e dar a condição de você me pagar daqui 15, daqui 15 dias, a gente, a gente consegue evoluir? Consegue. Pronto. Matou a charada. Evoluiu. Tem um negócio. Você vai cobrar dele daqui 15 dias. Entende? Você tem que ter esse interesse. Outro argumento importante antes de finalizar, que eu gosto bastante. Você vai falar para o cliente. Fulano, você comentou que a questão X, digamos, você comentou que acelerar as vendas pelo Google para você é prioridade. Há algum outro fator decisivo que pode postergar a sua decisão, fazendo com que você possa manter esse cenário e ainda piorar a situação que você está vivendo? O que você está perguntando para o teu cliente, cara? Se tem um ponto tão importante, cara, que faça com que ele se mantenha nessa inércia, se mantenha sem resultado, não desfrutando dos benefícios que ele gostaria de ter, ok? E se esse ponto... Não pode ser superado na negociação, você fazendo algum tipo de ajuste, para que ele não tenha mais esse problema. Qual que é a ideia que eu quero passar para ele? Fulano, você falou para mim que era prioridade resolver essa questão do aumento das vendas. Você não acha, cara, se você esperar mais 30 dias, é provável que essa situação se agrave ainda mais? Eu estou falando porque eu estou preocupado com você. Quando você coloca esses, essas condições, você vai perceber que na mente do cliente, cara, você vai quebrar algumas barreiras você está jogando em alto nível, você está se mostrando preocupado, você é um consultor, tá certo? Eu gostaria que você anotasse todos esses argumentos especiais, esses oito que eu citei agora, que você colocasse em prática já na próxima negociação quando o cliente pedisse um tempo para pensar. Eu tenho certeza que você vai conseguir contornar boa parte das negociações, aumentar o comissionamento se você é um vendedor e especialmente multiplicar as vendas do teu time comercial se você é um empresário, tá bom?